1: está exibindo um especial em dois episódios sobre a condição dos refugiados no Brasil e no mundo. Neste segundo programa, a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro, e a jornalista especialista em jornalismo internacional pela COGEA e PUC São Paulo, Jéssica Brandino, que também é autora do blog Caminhos do Refúgio, seguem conosco discutindo este tema. Bom, Jéssica, eu queria começar esse segundo programa é, falando um pouquinho sobre o blog que você você criou em 2013, né, o Caminhos do Refúgio, exatamente para abordar essa temática dos refugiados. Conta pra gente um pouquinho como que é o conteúdo desse blog e como você teve a ideia de criá-lo.
2: É, eu estava fazendo uma especialização em Jornalismo Internacional na Cojai da PUC São Paulo e eu sou uma pessoa que se interessa bastante sobre a questão do impacto dos conflitos armados na vida das pessoas. Na leitura de um livro do Eric Hobsbaw, um historiador, é, ele falava né, sobre o efeito da globalização no mundo e como cada vez mais você ia tendo o fluxo de pessoas que se deslocavam é, de um país para o outro, obrigadas a fazer isso, e eu olhei para aquilo e falei assim, nossa gente, eu não sabia disso, assim, não tinha domínio sobre essa situação. Aí eu fui pesquisar e assim, será que isso acontece aqui? Será que tem pessoas que chegam aqui nessa condição? E naquela época, né, 2012, 2013, é, eram pouquíssimas né, as notícias que você tinha na mídia falando sobre isso, mas ainda assim tinham iniciativas de... É, esse trabalho feito há muito tempo, né, mas não necessariamente a cobertura da mídia sobre esse trabalho é tão intenso há muito tempo. É, mas eu tive a sorte de encontrar notícias né, falando sobre a questão dos refugiados aqui e eu decidi que aquele ia ser o meu estudo, né, como que era a realidade dos refugiados que viviam no Brasil. Nesse processo todo eu apresentei, né, o meu trabalho foi um, um livro reportagem, chama Caminhos do Refúgio, e eu apresentei ele em agosto de 2014. E eu queria continuar envolvida, sabe, eu queria, é, uma coisa que eu senti quando eu estava fazendo o meu livro, é que existe uma dificuldade de você, se você está pesquisando sobre refúgio, de você identificar qual que é a porta onde você vai conseguir informações sobre refúgio. Depois que eu tive ciência que a Cáritas fazia aquele trabalho, eu sabia que entrando no site da Cáritas eu ia ter informação. É, só que antes disso, eu não sabia que se eu digitasse Cáritas Refugiados, eu ia encontrar informação sobre refúgio. Então, a ideia foi justamente assim, ter um site né, onde eu falasse sobre o trabalho de pesquisa que eu fiz, conectasse, né, ajudasse a criar pontes para essas instituições que fazem esse atendimento. Então, tem uma lista de contatos de ONG, é, tem muita gente que confunde, acha que, que o site é uma ONG, mas não é. Então, toda vez eu deixo lá um esclarecimento e falo assim, não, não é ONG, eu não recebo doação, não não tem voluntariado, não tem nada assim, porque sou só eu. É uma página que tem a função principal de ser uma porta, um canal para que pesquisadores consigam conectar as instituições, também saber o básico, assim, sobre a questão de direitos dos refugiados, como que é esse acolhimento e algumas notícias assim que eu tive a oportunidade de é, produzir sobre o tema mesmo depois da conclusão do meu trabalho, né, desse livro eu continuei acompanhando, então tem muita história acumulada desde então também
1: E você pretende transformar, você falou que é um livro mas naturalmente
2: ele não está publicado ainda, Não, ainda, ainda né? não Como que está esse processo? Você pretende publicar? Como que está o projeto? Hoje? Não, então eu tenho que atualizar com as histórias novas né, que eu fui uh, ouvindo pelo caminho desde então tem uma coisa que quando eu estava fazendo o processo de pesquisa ainda não tinha detectado, mas depois apareceu forte, que é o ativismo dos próprios refugiados. Você vê, assim, é, refugiados sírios, congoleses, venezuelanos, criando ONGs, criando formas de ajudar os próprios refugiados. Isso é um processo bem interessante mesmo e que tem que ser valorizado destacado, né? A minha ideia é incluir algumas histórias né, que eu pude conhecer e tentar finalizar isso dentro do próximo semestre, mesmo para por meio de autopublicação, né, porque processos de publicação no Brasil também é outro é desafio. Fácil. Né, e você conciliar dentro da rotina que eu atualmente trabalho em redação, em cobertura de política, então nem preciso falar que <risos> o tempo é um, um artigo de luxo, né? Então, mas à medida do possível, a minha ideia é estar tá concluindo nos próximos meses esse trabalho. Estou devendo para muita gente isso, de verdade, assim, a minha dívida com todo mundo que eu já conversei, né, nesse, nesse tempo de colocar esse trabalho logo disponível.
1: E é importante porque que as pessoas conheçam essas histórias também, sim, né? Para a gente começar a ter uma visão um pouco diferente né, sim. dos refugiados. A gente
2: sempre fala assim que é, é importante você olhar para além das estatísticas, né? E existe um movimento agora forte do, das pessoas que estão refugiadas de falar isso. Eu estou refugiado. Eu não sou refugiado. Ninguém nasce refugiado. Ninguém quer ser refugiado. As pessoas se deparam nessa situação e elas precisam do acolhimento, né? Elas precisam ter um acolhimento digno, é, não ser recebido como se fosse um, um fugitivo, como se fosse um criminoso, como se fosse alguém que deixou o seu país por falta de coragem. Você já ouviu isso? né? Tipo, por que, que a pessoa não ficou lá enfrentando as bombas, lutando pelo seu país, assim, como se fosse algo simples e trivial? Como se as crianças pudessem fazer isso. Sim, é... Né? <risos> É uma coisa assim, é um exercício de empatia. Eu aprendi muito fazendo esse processo todo de de escuta, é você ver o nível de resiliência dessas pessoas, é impressionante você escuta as histórias e você fala nossa, meu Deus, como que essa pessoa sobreviveu é a primeira questão assim, que eu me fazia será que eu conseguiria pensar é, nessa forma de conseguir manter minha vida da pessoa assim conseguir entrar num porão de navio de alguém assim conseguir ajuda e ir pulando de fronteira em fronteira até chegar no destino final. Eu acredito assim, se, se quem estiver ouvindo, né, tiver a oportunidade de conhecer um refugiado em algum momento da vida, para e escuta a história dessa pessoa, você não vai se arrepender. Isso eu posso te garantir, assim, você vai sair outra pessoa, você vai ganhar uma visão de mundo totalmente diferente da que você tinha antes. Eu quero destacar a importância do
0: trabalho da Jéssica, porque até 2013 e 2014, nós não tínhamos nada, não se dava visibilidade nenhuma para essa situação. Né? Não existia nem dados estatísticos. Só a partir de 2012, 2013, 2014, é que começam nas, nas universidades a haver a organização de grupos de pesquisa. Tem a, hoje a Obmigra aqui com a parceria com o antigo Ministério do Trabalho, que começa a sistematizar esses dados mas não é, não é só importante você ter números, embora isso nem isso a gente tinha, né? Mas é justamente dar voz para essas pessoas, mostrar quem são essas pessoas, né? Não é só um número, mas nem isso nós tínhamos. Então é, é eu quero destacar isso, a importância do trabalho da Jéssica nesse aspecto, né? Porque ela começa a sistematizar dados e inclusive esses dados, né, Jéssica, só existiam nas associações de acolhida, não Sim. eram dados institucionais, esses dados institucionais começaram a ser produzidos muito recentemente uhum. e principalmente, se eu estou refugiado, a gente tem que dizer isso porque as pessoas pensam, ah, mas é um oportunista, não, ele veio em uma situação de risco e o que ele mais sonha é poder voltar para sua casa, uhum. né, é poder ver o seu país reconstruído e poder voltar para suas raízes para suas memórias, né, quando isso é possível.
2: Uma coisa assim que é preciso destacar sempre é que que... Eu não conheço um refugiado que melhora de vida depois que migrou, sabe? É uma coisa que as pessoas têm na cabeça que parece que a pessoa enriqueceu depois que ela se tornou refugiada. Na verdade, as pessoas têm uma, uma queda brutal na sua condição de vida em relação à que ela tinha no país anterior. Se estão tá num caso, assim, de um refugiado que eu conheci, ele é sírio e ele era engenheiro, onde ele vivia, ele vivia em Damasco, ele tinha uma empresa, fabricava drones, tinha é, vivia bem com a família dele, de repente o país entra em guerra, ele é obrigado a sair, aqui ele não consegue revalidar o diploma dele e ele começa a vender comida com a família. Aí vai falar assim, ah, não, essa pessoa quis viver isso? Não, a pessoa não quis viver isso, sabe? Então acho que a gente precisa entender é fundamental, né? a desinformação leva muito ao, ao preconceito, né? a xenofobia se alimenta principalmente disso, né? você achar que vê o outro como inimigo, né? a barreira do outro sempre, então você tem que ver que você tem muito mais em comum com esse sírio, com esse congolês, com esse venezuelano que está chegando aqui do que você pode imaginar. Queria puxar essa questão que você falou em relação às profissões, né? em relação né, à atuação
1: das universidades, né, a gente sabe que a lei 9474 de 1997 determina que o reconhecimento de diplomas dos refugiados, bem como o ingresso nos cursos né, aqui no Brasil, sejam facilitados. Infelizmente, ainda são poucas as universidades que têm portarias e decretos para essa finalidade. Vocês acreditam que além desse sentido de facilitar o ingresso, de facilitar o reconhecimento, como que as universidades também podem agir para é, acolher melhor os refugiados?
0: Bom, no programa anterior, eu me recordo que você, inclusive, perguntou sobre direitos dos refugiados e isso está previsto na lei, uns poucos direitos que eles teriam em relação aos demais imigrantes, que é justamente uma forma facilitada de reconhecimento de diploma, o que, que seria isso? Ele não tem condição, como também já foi mencionado nas, nas nossas conversas, né? Ele não tem condição de carregar todos os documentos quando ele vem. Muitas vezes tudo foi destruído, foi, foi queimado. Então é nesse sentido, você não pode ter um nível de exigência em relação a aprovar qual foi o seu currículo, qual que é, cadê o seu diploma, qual que é a sua grade horária, porque muitas vezes ele não tem como mostrar isso, né? Então o reconhecimento de diploma é em relação a isso. É, nós temos também um outro benefício, que é a facilitação para que ele ingresse nos cursos regulares, não apenas no reconhecimento de diploma, mas que ele possa cursar a graduação aqui, ou então a uma pós-graduação. Mas para isso não é automático. Cada universidade tem que ter no seu regimento próprio um modelo de ingresso. Então, depende muito da iniciativa de cada universidade de fazer isso. Então, nós temos, assim, eu acho que uma das primeiras universidades que fizeram isso foi a Universidade de Juiz de Fora, é, depois em Minas Gerais, as federais, principalmente, uhum. começaram aos poucos criar um regimento, para criar um outro tipo de seleção. Não que não exista uma seleção, não que ele seja uma matrícula automática, mas ele não vai se submeter a um vestibular como o brasileiro. Ele tem que ter uma outra forma de seleção, porque ele não conseguiria entrar numa universidade se ele tivesse que prestar vestibular, normalmente, como todos os nossos alunos. Então, mas isso depende de uma boa vontade, de uma iniciativa de cada universidade para criar o seu próprio sistema. isso pode variar de universidade para universidade. E também no aspecto do reconhecimento de diplomas, o ideal seria que nós tivéssemos uma sistematização sobre isso né? em cada universidade. Nesse aspecto, eu acho que a USP poderia melhorar muito, né? em relação tanto ao reconhecimento de diplomas quanto à acessibilidade dos cursos de pós-graduação, pelo menos. Né? Porque para você fazer um mestrado e um doutorado, você não precisa nem ter o seu, o seu diploma reconhecido. Né? Você pode, como a gente também pode fazer um, um mestrado, doutorado fora do país, onde o reconhecimento do diploma é feito pela própria universidade, você prova que já fez, mas não existe uma necessidade de um reconhecimento nacional que vai fazer efeito em todos os órgãos, não, é só na universidade mesmo, né? Então, acho que a gente poderia, a USP também, avançar nesse sentido. Tanto no aspecto de possibilitar que a gente não perca o trabalho dessas pessoas que são qualificadas, né? como a Jéssica disse, a gente tem engenheiros, não é? a gente tem médicos, a gente tem odontólogos, sírios, enfermeiras que vêm para cá e que poderiam ser absorvidas pelo mercado de trabalho brasileiro, precisamos dessas pessoas, e no entanto tem uma, como uma, a gente diz, um desperdício de talento, né? um desperdício de qualificação. Mas também facilitar que esses jovens, porque muitos têm assim, ainda crianças,
2: ainda adolescentes, né? Que eles possam cursar uma universidade no Brasil. A professora já falou da falta de dados, né? Que a gente tinha até pouco tempo em relação à questão do refúgio. É, esse ano, em maio, a gente teve um um grande salto com uma pesquisa produzida pelo Acnur com as universidades que integram a chamada Cátedra Sérgio Vieira de Mello. É, eles produziram uma pesquisa, né, chama o perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil. E esse estudo foi feito com 487 refugiados de oito estados, que é um perfil assim representativo da população de refugiados no Brasil hoje, que em termos assim olhando o os refugiados ativos no Brasil, a gente está na faixa de 6 mil pessoas, né, que realmente estão, continuam no Brasil depois de muito tempo que solicitaram refúgio. É, dentro desse processo de pesquisa, eles descobriram que os refugiados que estão aqui, eles têm um nível de ensino superior superior ao do Brasil. É, o percentual de pessoas que refugiadas que têm ensino superior supera a nossa realidade. Dos refugiados ouvidos nessa pesquisa, 34,4% concluíram o ensino superior. Se você olhar o dado em relação a Brasil, como que, é, como que é o número de brasileiros que tem ensino superior? 15,7%. Então, você vê assim, são pessoas altamente qualificadas, e o que, que a gente está fazendo com elas? O pesquisa também traz um outro dado, que dessas pessoas, né, desse percentual, que na verdade são 166 pessoas, apenas 14 conseguiram revalidar os diplomas delas aqui. É, a gente tem assim, um, uma portaria recente do Ministério da Educação de 2016, que estabeleceu um prazo limite para revalidação de diploma, que antes nem isso a gente tinha. Então, em 2016, foi feita uma portaria falando que esse prazo tem que ser no máximo de 180 dias. E aí, em São Paulo, a gente tem uma ONG, chama Compassiva, é uma organização assim, que atua principalmente fazendo esse trabalho de ajudar os refugiados que buscam revalidar os seus diplomas. E numa entrevista né, dessa ONG ao jornal Estado de São Paulo, em agosto desse ano, eles destacaram a informação de que eles iniciaram é, 147 processos de revalidação e conseguiram ter sucesso só em 32 e que esse processo muitas vezes extrapola anos né? e a pessoa não consegue revalidar o diploma delas o que, que acontece? Né? A professora Cintia já falou que tem outras portas de entrada para o ensino superior para quem é refugiado aqui. Eu conheci vários solicitantes de refúgio né, que nesse processo de ver que o diploma não, não conseguiria ser revalidado, optou por entrar na universidade de novo e cursar a universidade porque é mais rápido e menos custoso fazer a universidade, do que fazer o processo de reconhecimento. É, por essa portavaria do MEC de 2016, no ano seguinte, né, 2017, foi criada uma plataforma chamada Plataforma Carolina Bori que é para facilitar esse processo né, de revalidação de diplomas. Então, ela tem lá o estrangeiro que chega no Brasil e quer revalidar o diploma dele, ele acessa ali e consegue mandar as informações. Só que assim, o nível de exigência é o que a professora Cintia colocou, é altíssimo, você coloca várias coisas que um refugiado não vai conseguir fazer. E tem um detalhe que eu acho que é importante nesse processo, que é uma, um avanço, né? mas uma exigência para revalidação era você ter a tradução juramentada do seu diploma, que é um processo muito caro. Eu não sei de dizer quanto que é, mas eu sei que é caro. <risos> Aí, nesse processo né, de, de tradução juramentada, eles eximiram, você assim, falou assim, ah, se você tem o, o diploma nesses idiomas, você não precisa fazer tradução, eu acho que é... É, inglês, espanhol e francês, se não me falha a memória mas e o sírio que chegou e o diploma está em árabe então ele vai lá e vai buscar uma forma de, de fazer essa tradução, aí novamente entra a sociedade civil existem advogados que fazem esse contato, fazem um processo para bono, por exemplo, tem uma ONG em São Paulo chamada que tem um trabalho assim com, com advogados e tradutores que também ajudam nisso e essa ONG é compassiva que é focada também em ajudar nesse processo. Mas, novamente, né, a desinformação é uma pedra no caminho de quem precisa acessar esse direito. Se a pessoa não sabe que existe uma ONG que faz esse processo e tudo mais, ela simplesmente desiste. Porque quando ela vê que ela vai precisar de chutando 10 mil reais para você validar um documento, né? É mais, do, tem, que... Né? Então, não é mais do que isso. <risos> é isso. As coisas que eu já ouvi, esses preços
0: que eu já ouvi, em torno de 20 mil reais, 30 mil reais para revalidar um diploma. Não tem
1: condição. Infelizmente, a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria que vocês fizessem uma análise é, a gente tem visto uma onda nacionalista atualmente em todo o mundo. Vocês acreditam que essa onda pode ter impacto sobre a recepção de refugiados é, num contexto global e também aqui no Brasil? Que perspectivas vocês veem nesse sentido?
0: Bom, assim, de fato, esse, essa onda nacionalista é principalmente nos países é, centrais, né? Assim, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. E nós já vimos... Vimos é, no sentido de, de uma política da União Europeia, principalmente, de externalização de responsabilidade. Então, qual que é o objetivo da União Europeia hoje? Você fazer centros de recepção do refugiado e do imigrante também, mas do refugiado fora da Europa. Então, com isso, a Europa fez em 2016 um acordo com a Turquia que é a fundo perdido é um financiamento para que os imigrantes ou os refugiados fiquem na Turquia ou seja, se eles chegarem via Turquia na Grécia, por exemplo a União Europeia Poderia, a Grécia poderia devolver, não, seria, não estaria em violação ao non-refoulement, à não-devolução. Da mesma forma, em 2018, nós temos um outro, uma outra resolução da União Europeia, o um regulamento da União Europeia, no sentido de que países voluntários deveriam se oferecer para que, que tivessem centros de recepção de refugiados e de imigrantes nesses países. E Marrocos se ingressou nesse acordo. Né? Então o Marrocos hoje recebe também fundo perdido da Europa para manter centros de recepção e campos de refugiados no Marrocos. Então a gente tem essa situação inusitada de muros no Saara. Assim, mas Saara sempre foi um espaço de nômades, né? de livre circulação. E hoje você vê o Saara com muros. Com isso nós temos também na Líbia. E, a, e acontece que na Líbia se assim, uma desgraça muito grande, a gente teve uma, uma matéria importante, eu acho que se não me engano do Intercept, internacional sobre os mercados de escravo né, de, na, na Líbia, né? fotografias terríveis, isso rodou o mundo inteiro, onde é, os barcos de refugiados são interceptados por embarcações líbias, as pessoas retornam à Líbia e lá são negociadas como escravos. É, são situações bastante drásticas, né, porque... É uma situação desse nacionalismo, se quer manter o estrangeiro, o refugiado, o imigrante fora da Europa, é, dando dinheiro para que você crie novas fronteiras, né? eles parem no Marrocos, parem na Turquia, parem na Líbia. E a gente está vendo isso com a Operação Acolhida no Brasil, que é um modelo de recepção. Eu tive a oportunidade de estar lá né, em Oraime, Boa Vista e Pacaraima e é uma recepção modelo. Você dá vontade de assim, olha, seria bom se todos os países da Europa e nos Estados Unidos também fizessem, mas não. Esses assim, São justamente fora né, para fazer isso. Então, assim você tira várias fotografias e, nas, e nos cartazes, se esse projeto é financiado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Acnur, pela OIM. Então, assim, são verbas que vêm para financiar no Brasil o acolhimento de venezuelanos, porque é uma coisa importante, os venezuelanos estão na fronteira, eles querem vir para o Brasil, mas o Brasil não é um país de destino preferencial, de nem os haitianos, nem dos venezuelanos e nem de ninguém. Né? seriam os
1: Estados Unidos, no caso. Né? Seriam
0: os Estados Unidos, eles viriam para cá na esperança de ou ir para a Europa, para a Espanha, depois, ou para os Estados Unidos. Eles não querem ficar no Brasil. Muitos, inclusive, entram e preferem ficar, ficar próximos de região de fronteira porque depois vão para outros países sul-americanos. Até mesmo pela facilidade da língua. Hum. Não é que falam espanhol e a gente fala português aqui. O, o cenário ideal para esses refugiados, imigrantes, é, é, americanos, é ir para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, agora, com Trump, me parece que tem adotado essa política que já vem de há alguns anos, desde 2016, na União Europeia. Então, eu brinco com os meus alunos daqui a pouco, o muro do Trump vai estar com cartazes outdoor, assim, para os hondurens, para os guatemaltecos, pra, pra dizer, dizendo das vantagens do garimpo nas terras dos índios de Coranho, porque agora também está liberado o garimpo nas terras indígenas. Então, parece que vai haver uma tentativa de deslocamento dessas pessoas para o Brasil, né? Eu acho que nesse aspecto é dramático, porque o Brasil tem assim, na verdade, por mais por, por pior, né, que seja ainda as políticas de recepção, nós ainda temos, né, um, uma política com as associações de acolhida, né, uma lei de refúgio benéfica, mais benéfica que as normas europeias. A lei de refúgio brasileira é considerada um exemplo para o mundo. Então a gente tem algumas facilidades a própria operação acolhida mas o Brasil tem seus problemas né e econômicos também a gente também tem problemas políticos então não é uma nunca será uma recepção adequada porque se assim, uma coisa é a acolhida e depois é a interiorização e a é, de fato a integração dessas pessoas como é que vai ser essa integração ok se essa pessoa tiver mais recursos econômicos como grande parte dos venezuelanos tem recursos econômicos para vir podem se estabelecer de uma forma melhor mas nós temos também pessoas que estão em extrema vulnerabilidade econômica. O Brasil não pode se comparar com uma Alemanha, embora é muito interessante uma dissertação de mestrado recente que, que uma aluna de letras fez né, no Instituto de Estudos Árabes, e eu tive oportunidade de participar da banca dela, ela faz uma comparação, uma entrevista com sírios que estavam no Brasil e com sírios que têm parentes na Europa. E por incrível que pareça, é o Brasil ainda é muito melhor do que para ir para a Alemanha. Porque, por exemplo, na Ale... eu não sabia desses dados, eu fiquei surpresa, porque na Alemanha, mesmo refugiado, ele tem um local certo para morar, ele de fato recebe ali uma bolsa, alimentação, aluguel, mas ele não pode trabalhar, ele hum. não pode emprestar. Não é? e essas pessoas são muito resilientes, no Brasil não existe esse impedimento tanto que, os, que com pouco que eles têm, ele consegue montar uma lojinha de comida a ele consegue empreender mesmo que seja na casa dele uhum. né? as mulheres na casa dele, então ele consegue sobreviver então ele, a possibilidade de se inserir no mercado no Brasil é melhor do que na Alemanha então quando eles começam a conversar com os parentes o objetivo era ir para a Alemanha aí na Alemanha você não fica aí mesmo porque aqui eu tenho que viver nesse prédio, com esse pouco recurso, esse só convivo com essas pessoas, é muito difícil integrar quando a sociedade é alemã
2: e não posso trabalhar. Professora a Cíntia destacou né, no, no programa passado é a história né, da legislação de refúgio no mundo, né? como que ela surgiu? Você mesmo Thaís, perguntou, né? Ah, isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Sim, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. E quando a gente olha assim, tem um mapinha que você consegue acessar no site do ACNUR é, para ver quais os países que reconheceram né, a convenção do refúgio no mundo. E você olha assim, a Europa inteira reconhece. Por que a Europa reconheceu? Porque ela precisava né, desse processo de acolhimento diante do, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A, a, o continente inteiro estava destruído. Então, ela precisava desse apoio, né, dessa migração, para conseguir se reerguer. São esses mesmos países que hoje a gente vê levantando muros, fechando, colocando arame farpado para as pessoas não conseguirem atravessar. E um discurso muito forte, de campanha, assim, você vê é, partidos ultranacionalistas ganhando assento no parlamento, você vê, assim, situações que até pouco tempo eram imagináveis, você não pensava, assim, o que aconteceu na Alemanha da ultradireita conseguir assento e voltar a ter representante no Congresso. Esse processo todo de xenofobia, né, esse discurso tá inteiramente ligado com o cenário de desigualdade global, que é a gente tem né, no, no mundo assim condição de miséria nos países a gente precisa falar sobre é, o capitalismo que a gente tem hoje, né, e, e as condições de vida da população, tem algumas séries que ajudam a gente a olhar para isso também, a Folha fez uma série sobre desigualdades globais recentemente, eles fazem entrevistas, por exemplo, com pessoas é, que estão em, em Londres, na periferia de Londres, para saber como que ela vive, e você vê assim, ah, por que, que essa pessoa tem raiva do imigrante? Ela tem do imigrante porque ela não tem o que comer. Então ela vê, é, surge um político que fala que ela não tem o que comer porque aquele imigrante está tirando a comida dela. É você mexer com os sentimentos das pessoas, assim, com a fragilidade da pessoa. A pessoa tem os medos dela. É você mexer com o emocional, a pessoa não quer ver a pa família passar fome. Então, entre eu ver a minha família passar fome e esse refugiado migrante não entrar no meu país, eu não tenho nem dúvida do que, que eu vou fazer, né? Eu não vou deixar esse migrante entrar. Então você cria várias ondas, assim como foi feito né, no processo da Alemanha nazista, de você identificar o judeu como culpado é, da degradação econômica da Alemanha. Você não tem o que comer porque o judeu está tirando seu alimento. A gente está vendo esse discurso voltar repaginado na figura do imigrante ali. É extremamente preocupante. É, se você tiver a oportunidade de ver um documentário sobre um processo de eleição na Europa, você, em qualquer país, você vai ver esse discurso muito forte. Isso é um discurso de campanha e esse discurso elege pessoas atualmente, assim, as pessoas é, são eleitas porque elas defendem o fechamento da fronteira. Elas são eleitas porque elas defendem que o país é nosso. A gente vê o Trump mais aqui perto, né, com esse discurso muito forte contra os imigrantes. Essa não foi uma marca tão forte, né, do discurso de campanha daqui, mas a gente viu alguns, algumas pessoas em Roraima, por exemplo, né, parlamentares da, da, do estado fazendo esse discurso de fechamento de fronteira, por sorte a gente ainda pode ter esperança, porque a gente viu assim pessoas fazendo esses discursos que não foram eleitas, né? não foram reeleitas para estar ali e eu acho que aí entra de novo o nosso papel, né, você fal falou na questão anterior de qual que é o papel da universidade, eu acho que é justamente conscientizar, né, a gente vai participar de um evento agora justamente para fazer esse diálogo, né, e você faz um processo, assim, de levar a informação adiante, né, cada um, assim, num diálogo que você tem, com o seu grupo de família, né, que é o ambiente inóspito, né, dos dias de hoje, <risos> o discurso que você tem com a sua tia em casa é quando ela fala sobre, ah, aquele haitiano que encontrei na rua, ah, o que que vem aquela pessoa com o cabelo coberto, sabe, o discurso que, a conversa que você tem dela pode fazer diferença, pode ser que essa pessoa não leve essa, esse discurso adiante, mas ela vai pensar, eu, eu tenho a esperança de que ela vai pensar duas vezes quando chegarem com essa informação com ela. Ela vai pelo menos querer te ouvir. Ela vai querer assim, Olha, é, é, me falaram isso, é isso mesmo? Porque é, eu sou jornalista, né, a gente está num momento muito forte de, de disseminação de notícias falsas por redes sociais, por WhatsApp. E a gente tem que realmente é, ter responsabilidade né, de haver ah, alguma coisa que Opa, oh, isso daí é falso. Olha, é saudado disso. Conversar. Óbvio que a gente vai encontrar muita gente pelo caminho que não quer saber de diálogo, mas a gente tem que ocupar os espaços onde eles, eles existem, né? Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. É, tivemos a oportunidade de receber
1: hoje aqui a docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Soares Carneiro e a jornalista especialista em jornalismo internacional pela Cogeia PUC São Paulo, Jéssica Brandino que também é autora do blog Caminhos do Refúgio, contou um pouquinho para a gente aqui da, de como foi o trabalho nesse blog Elas que estão aqui no Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto A gente está gravando esse programa no final de novembro e elas estão aqui para um evento, né? Para exatamente discutir esse tema de refugiados, como a Jéssica colocou. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui.
0: Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com você, Thaís. Muito gostoso a gente poder divulgar, né? Assim, conversar sobre temas que são não só importantes para o Brasil,
2: mas para o mundo todo, né? Sem dúvida, eu estou muito feliz, assim, honrada em poder participar desse programa, né, ter esse debate com a professora Cíntia, adorei, aprendi muito, né, espero que quem esteja do outro lado também tenha aprendido também com a gente. Bacana, muito obrigada <risos> novamente. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima
1: semana.
0: Você ouviu USP Analisa